0: Este episodio está patrocinado por Nanay, repostería tradicional y vegana hecha de forma artesanal.
1: Ya saben que arriba, arriba y abajo, abajo, dijo alguien alguna vez. Bienvenidos al primer episodio de Tantanecki. Joder. Bien, empezamos bien, tumbando el micrófono, el... La única costosa inversión de este, bueno, tierno emprendimiento. La única costosa inversión ya lo dañamos de una vez. Este es el comienzo. Augura cosas buenas. Ese primer paso. (ríe) Bienvenidos al primer episodio de Tantan X. Gracias por estar aquí. Los invito a que con una actitud autocrítica se pregunten a sí mismos dentro de los confines de su propia cabeza y yo, ¿por qué estoy escuchando esto en este momento? No tengo nada mejor que hacer con mi vida. Y lo que es más imperante como, como cuestionamiento, ¿por qué yo estoy haciendo esto también? ¿Qué estamos haciendo? Mejor dicho, ¿qué estamos haciendo ahora mismo con nuestras vidas? ¿Podríamos empezar por ahí? Si es el primer episodio, ¿por qué no tratar de entender por qué estoy haciendo esto? Ok. Bueno, está claro que en primer lugar tiene que haber una, una semilla psicoemocional eh, que me impulsa a esto que sin lugar a dudas tiene que ver con un patológico narcisismo y un egocentrismo irrefrenable en donde me toca hacer esto porque no, para que me pongan atención necesito que me pongan atención claramente tiene que haber algo de eso todos los que hacen esto tienen que tener eso como una especie de motor primordial, pero más allá de esta razón, aunque aún situados en el área de las razones frívolas, seguramente porque todo el mundo está haciendo un podcast, entonces yo también quiero hacer mi podcast. Mamá, todo el mundo tiene todo el mundo tiene un Tamagotchi en el colegio. Yo también quiero cómprame un tamaguchi. Todo el mundo tiene un tamaguchi. ¿Se acuerdan del tamaguchi? Esa es la razón por la que estoy haciendo esto. Pues en el hábitat en el que yo me crié, en el colegio, si todo el mundo tenía un tamaguchi, yo también tenía que tener uno. ¿Por qué? Porque estamos hablando... Hey, o sea, yo fui al colegio en Barranquilla, ya yeah, y no hay un lugar más farandulero. En Colombia, obviamente, el lugar más farandulero es Barranquilla. No se discute. Pero posiblemente no haya lugar más farandulero en el planeta Tierra. Entonces, por supuesto, se trataba de que todo el mundo tenía que tener lo que tenía todo el mundo. O, o si no, no valías nada. Pero es que no valías nada. Y ese es Barranquillo. Y allá le dicen Tamaguchi. No es el Tamagotchi, que es simplemente el nombre real. Oficial del producto. Tamagotchi. Allá en Barranquilla era el Tamaguchi, ya. El Tamaguchi. ¿Por qué? Porque ellos, o sea, somos costeños. No tenemos tiempo de andar diciendo Tamagotchi. Así con, como con ese frenón ahí. Verdad. Yo no tengo tiempo. eso Ese freno ahí, el tamagotchi. Tamagochi. Eso le quita, le quita flow. Hay un anti-flow ahí en la O en esa sílaba no, tamaguchi, ya, hey se te murió el tamaguchi eh, que tiene hambre el tamaguchi, tiene filo, se te va a morir no estoy haciendo bien el acento estoy tratando de recordar mis épocas del colegio el punto es que, y bueno, sí o sea, es tamaguchi de hecho ya de por sí hay demasiadas sílabas para un costeño ahí, tamaguchi eso es demasiado, porque estamos hablando de los mismos, ¿sí? y yo me cuento como uno de ellos, supongo los mismos que consideran que la palabra bus, que solamente tiene una sílaba, es decir, la menor cantidad posible de sílabas que puede tener una palabra, y ellos aún así consideran que bus amerita acortarla al Más práctico, sucinto y sabroso. Bu. Un bu. Ey, no, aquí estoy esperando el bu. El Bu, ey, ponle la S. Ya. Estamos en ese punto en donde estamos acortando Bu's. Wow. Y eso es. Obviamente que van a coger Tamagotchi y lo van a. O sea, le van a coger y lo van a van a hacer lo que se les da la gana con esa... Ahora es Tamaguchi, ya, mucho mejor, Tamaguchi. Ese es el nombre. O sea, como hicieron con el perro caliente. No importa lo que les traigan, lo que, cual... lo que gringos o japoneses decidan importar a Barranquilla, lo va... van a coger esa vaina y van a hacer alguna otra vaina. ¿Ustedes han visto lo que hicieron con los perros calientes en Barranquilla? Los aplastaron, los aplanan, los... Y la la salchicha la hacen al vapor y lo mejor de toda esta historia de toda esta perversión culinaria o lingüística es que es mucho mejor decir tamaguchi y los perros calientes de Barranquilla son los mejores perros del mundo punto y entonces como estoy en Barranquilla y Barranquilla es el lugar más farandulero del mundo ¿sino cómo se va a producir algo como Sofía Vergara o Shakira como estoy ahí y todo el mundo tiene tamaguchis, yo también tengo que tener un tamaguchis y esa misma actitud se ha ahora desbordado a mi etapa adulta, en donde si todo el mundo tiene un podcast, entonces yo también tengo que tener un podcast. ¿Ok? 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 Y empecemos también por aclarar lo siguiente. Si no saben qué es un tamaguchi, esto no es para ustedes. Porque esos son los referentes de acá. Si eres muy joven para saber que es un tamaguchi. ¡Ey! ¡Fuera de acá! Esto no es Patti. No estás invitado. Cierra la puerta al salir. ¿Les parece una buena idea comenzar este podcast con comentarios directamente antipáticos que además este, tienen como objetivo disminuir la audiencia? Hmm, ¿Es esto una buena idea? Pero esos son los referentes. En la línea evolutiva de la, del desarrollo de mi conciencia estoy así de atrasado. Es, mi referente es el Tamaguchi. El espectro de mi realidad está concebido por un polo que es el Tamaguchi y por el otro polo que es el príncipe del rap. Entonces, si no sabes qué es eso, ¿qué estamos haciendo? Eh, eh, esto no va a funcionar. El príncipe del rap rap y Tamaguchi. El príncipe Tamaguchi. Esa es la respuesta. El príncipe Tamaguchi es de alguna manera la respuesta. ¿Qué es eso? El príncipe Tamaguchi suena... La nueva obra de Hayao Miyazaki. El príncipe Tamaguchi. el maestro japonés que ha asombrado y maravillado con su magia animada a grandes y chicos llega ahora con su nueva película y en un acto revolucionario de animación en en el arte de la animación decide hacerla enteramente en la animación bidimensional y binaria ...de los Tamaguchis. Unos palitos ahí. El Príncipe Tamaguchi. El primer fracaso de Miyazaki. Lástima, lástima porque es un gran autor. Afortunadamente, todo esto es ficticio y solamente será estrenada esta película en las salas de cine de mi imaginación inoficiosa. Eh, ¿Por qué estamos hablando de eso? Al ah, Príncipe Tamaguchi. <ríe> wow. Hey, yo soy un profesional de la locución y la comunicación social. Yo puedo echarme para atrás, saber por dónde voy. ¿Qué creen que esto no es? Esto no es un programa coherente. Yo sé muy bien dónde dejo las migajas de pan en este enrederado bosque. Príncipe Tamaguchi, porque estaba hablando del Tamaguchi porque estaba recordando la época del colegio en la que todo el mundo tenía un Tamaguchi, y yo decía, mamá, quiero tener también un Tamaguchi, como un paralelo analógico a esta situación en la que todo el mundo tiene un podcast, y yo entonces también necesito tener uno. ¡Boom! Entonces esa es una de las razones. Pero hay otra, yo creo. Y es que se convirtió en una especie de imperativo hacer este podcast porque en algún momento me detuve en en el espejo y dije, pero... ¿no te das cuenta que toda tu vida lo único que has hecho es perder el tiempo? Ese es el resumen de tu modus operandi y de tus logros. Lo, lo único que has hecho es perder el tiempo. Ya es hora, ya es hora de hacer algo. Ya es hora de ser, sí, hacer ser un profesional. Ya tengo que ser un profesional, me dije. Y entonces, pues por, por síntesis, ¿Sí? si lo único que he sabido hacer es perder el tiempo y ya es hora de ser un profesional entonces me convertí en un profesional de perder el tiempo o sea, hacer un podcast eso es lo que es un podcast ¿sí? no sé mis queridos colegas de este, de este ámbito si son capaces de aceptarse a sí mismos que eso es lo que estamos haciendo perder el tiempo profesionalmente la, la P de podcast es de perder el tiempo no sé si saben esto Dato curioso, porque aquí en este podcast aprendemos tantas cosas. Dato curioso, podcast, eso es lo que significa podcast. Perder, ostensible, decidida, categórica y acérrimamente su tiempo. O sea, le estamos hablando a la audiencia. Eso significa podcast, no sé si sabían. O sea, búsquenlo. Búsquenlo, encontrarán que esa, eso son, esas son las siglas que componen podcast Así es que, pues bien, sí, sí, si tengo que ser un profesional y lo que sé hacer es perder el tiempo, pues este es el resultado. No es culpa mía, yo no quiero hacer esto. Me obliga la matemática conceptual a perseguir este resultado. Ese es el logaritmo de mi destino. Por lo visto, yo vine aquí a hacer caso. Yo solamente estoy haciendo caso. Eso es todo. Sometiéndome a una voluntad superior. Manifiesta en esta aritmética de perder el tiempo profesionalmente como resultado, podcast. Así es que, si tiene alguna queja, con las armonías superiores, universales, por favor, no conmigo. Yo vine aquí a hacer caso. Como dice Bob Dylan en su canción You Gotta Serve Somebody, que se la recomiendo mucho, le recomiendo mucho ese álbum. No, pero ¿saben que No lo escuchen. Es una obra maestra, pero no lo escuchen porque resulta que es su álbum cristiano. Y ustedes, ¿cierto? Seguramente tienen una aversión a ese tipo de cosas. Esta fue su época cristiana de Bob Dylan. El álbum se llama Slow Train Coming. Y el álbum es realmente muy genial. Es... Es uno de los álbumes favoritos de Nick Cave, por ejemplo. Ah. Adquirió más credibilidad. ¿Para ustedes, hipsters alternativos oscuros? El álbum el se llama Slow Train Coming. La primera canción se llama Gotta Serve Somebody. Y es un álbum muy, muy iluminado. Todas las canciones son buenas. Las letras, por supuesto. Eh, pero la manera en la que aborda como la, la experiencia, digamos, de, de, de estar arrebatado por la conciencia crística en ese momento de su vida... Y necesitar compartir sus iluminaciones en cada una de las canciones es, un, es una gran obra, muy única también en su discografía. Y en esa primera canción dice: You gotta serve somebody. Tienes que servir a alguien. Puede ser el diablo o puede ser el Señor. O sea, el Señor vendría siendo Dios. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Esa, esa no es una imitación. O sea, es claramente ridícula, caricaturesca, pero no está lejos de la realidad. Así suena el el Don Bob. Well, it
0: may be the devil, or it may
1: be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Well, it might be the devil. You see, it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Y sí. A alguien hay que servir. a alguien Alguien será el jefe siempre. Esa es la propuesta de esa canción. Y saben que, pensándolo bien, hay algo allí. Y hablemos de esto ahora. Porque este podcast, ¿de qué se trata?
0: Se ha disparado la alerta mamerta. Nuestro anfitrión está próximo a entrar en una disertación de pretensión teórico-académica. Contenido altamente mamerto.
1: El otro día estaba pensando que en esa canción está inscrita la característica de la propuesta espiritual-religiosa de Occidente. Está ahí inscrita la propuesta que hace, creo, que hace que haya un obstáculo en el afán, muy evidente hoy en día, el afán de unificar todas las religiones, toda la espiritualidad, que podría, si uno quiere como ilustrarlo en una contienda muy fácil de ver, sería Oriente, cómo fusionarlo con Occidente, las tradiciones espirituales y religiosas de cada uno de estos hemisferios, cómo se pueden fusionar y es, creo que sí es un afán muy digamos muy propio de nuestra época porque en el site guys que podemos ver desde, desde la forma más pop masiva como en Instagram desde las redes sociales desde ese desde esas plataformas hasta los las intenciones más estudiadas y académicas de investigadores o pensadores en esferas más altas digamos todos parecen querer apuntar a una ética universal hoy en día, como... Sí, y en Instagram está está ese afán como en la manera de sancochar todo. Sí, la, la gente pone un post acerca de hacer yoga, un occidental haciendo yoga en, ha, en, en un sitio que se llama Happy Yoga, como el, el, el yoga pasado por el filtro gringo de consumo. Eh, Hay algo extraño en eso, ¿no? Porque se divorcia el yoga de toda su tradición, de toda también su su lógica holística que lo hace más que un ejercicio para el cuerpo, sino también toda una religión de la mano con la meditación, como prácticas que tienen en realidad una lógica muy muy profunda y puede que en lo autóctono que, que lleven esté también la clave un poco de su de su buena ejecución. El punto es que todo el mundo, sin embargo, parece que en todos los países están tratando de acoger toda clase de, de, de disciplinas espirituales, de muchas fuentes distintas, no importa. Supongo que en una actitud de trascender las posibles limitaciones culturales para todos, tratar de conectarlos, conectarnos con aquello que nos hace una unidad en el absoluto espiritual que trasciende las culturas y las edades, etcétera. Todas estas identificaciones, eh, supuestamente, de las que podemos prescindir. En el ámbito académico, este mismo afán lo veo en... Podríamos hablar de dos corrientes, por ejemplo, o dos intenciones. que Por un lado, por ejemplo, el sincretismo y por otro lado, el perenialismo. Ambas me parece también que quieren superar las diferencias culturales para encontrar como unos valores espirituales comunes a toda la humanidad. Entonces, en el caso, veámoslos por separado, en el caso del sincretismo, tomar dos propuestas, dos culturas aparentemente en oposición o que están reñidas Y y hacer una combinación, es un poco la lógica de síntesis una vez más, hacer una combinación entre las dos en donde se crea una tercera cosa que las combina. Mi ejemplo favorito de esto sería un cuadro, creo que el cuadro es de Bolivia. Les indicaré de dónde es, pero es fascinante. Es cuando llegaron los conquistadores a Latinoamérica y quisieron imponer la idea de Jesús y en general el catolicismo, a los pueblos indígenas, se empezaron a producir unos sincretismos muy interesantes. Entonces toda la cosmología y, digámosle, la, la religión de los pueblos indígenas chocó con estas imposiciones de evangelización y produjo sincretismos interesantes. El, mi favorito es este cuadro en donde aparece una montaña que es al mismo tiempo por coincidencias formales, físicas, pictóricas. Esa montaña es al mismo tiempo la la Virgen María, como si la montaña fuera la falda, más o menos. Ese es un ejemplo perfecto de sincretismo. La montaña vendría siendo la Pachamama, los entes espirituales que hacían parte auténticamente de los indígenas tratando de incorporar estas nuevas imposiciones religiosas, la idea de la Virgen María, y de esa manera encuentran un punto en común, así sea solamente como en la imaginación visual, y los convierten en una una nueva criatura, en un sincretismo. Este sería un ejemplo perfecto. Dos culturas con valores y tradiciones espirituales distintas que de alguna manera se fusionan, crean una tercera cosa y de esa manera se unifican interesante anotar que en el caso de esa obra pictórica, una de las razones por las que se pudo dar el sincretismo es porque la Virgen María, también como una especie de de ente de naturaleza femenina, se podía igualar con facilidad, con una separación de muy pocos grados, con la concepción de la Pachamama, de la madre tierra. Entonces la Virgen María entró a las las prácticas y a las conciencias espirituales indígenas. La Virgen María entró mucho más fácil que Jesucristo, esta figura extraña de un tipo en pañales en una cruz. Ese sería el sincretismo. Por otro lado, también veo este afán de tratar de fusionar todas las las culturas o, o la espiritualidad en una sola por el lado del perennialismo. Trata, en cambio, como de, de mirar todos los contenidos que haya en distintas culturas y encontrar los valores comunes que hay en todas las cosmogonías de todas las diferentes culturas y mitologías. Lo que propone es que hay una sol, un solo contenido subyacente de valores que son universales. La idea de perennialismo Creo que la, la fijó en un ensayo este señor Aldous Huxley, el de A Brave New World. Y, y bueno, es distinto al sincretismo de qué manera. Es como si. Creo que el sincretismo es más arqueológico, es más eh, forzado, a punta de conflicto, es más. es más creativo. Y en cambio, el caso. no de hecho, <risa> gracias por acompañarme en la improvisación de reflexiones que no van a ningún lugar. El perenialismo sería arqueológico porque excava, trata de excavar dentro de todos los textos y las tradiciones espirituales y culturales, trata de excavar los valores comunes que hay a la base de todo. Y es como no invasivo, una, una cirugía no invasiva que trata de encontrar estos supuestos cimientos comunes. Y en cambio es más, tal vez, artesanal el caso del sincretismo. Esa sería, la, esa sería la diferencia, creo. Pero en ambos casos hay una insistencia en unificar todas las culturas y de que esto es posible. Mi punto, sin embargo, creo que en la filosofía y en la tradición occidental hay algo, hay un elemento que se convierte en un obstáculo para este tipo de propuestas de fusión universalistas y tiene que ver con esa idea de la canción de Bob Dylan You Gotta Serve Somebody esta insistencia en que siempre tiene que haber una partición vertical jerárquica, hay algo que está abajo y hay algo que está arriba necesariamente y, en, y están en una relación de autoridad y servidumbre creo que es muy propia, está en el corazón de todas las tradiciones occidentales. Está claramente en el Antiguo Testamento la figura de Dios como el, el elemento superior al hombre y una autoridad. Es una versión muy explícita de eso. Pero luego, inclusive, en el Nuevo Testamento, que digamos que esa autoridad divina se interioriza con la idea de que el Dios va adentro, uno ya empieza a presentir como... Claro, aquí está un poco la idea budista, eh, ya se empieza a acercar a a nociones más orientales. Sin embargo, el mismo Cristo insiste en la partición jerárquica, hace una división entre su estatus y el de los demás y mantiene la idea de autoridad. Solamente se puede llegar a Dios a través de Cristo y Cristo es el único rey de reyes, etcétera, etcétera. Insiste de nuevo en las jerarquías y está en todos lados. Está en en la cábala, indudablemente. Es una estructura clarísima, vertical, jerárquica, donde hay inclusive una dimensión a la que no se tiene acceso y no se puede tener acceso porque es es exclusiva del omnisapiente y omnipotente. Hay algo gnóstico en eso, por supuesto está en todos lados en Occidente y creo que esa sería la barrera y el obstáculo que no se puede fusionar de una manera transparente y perfecta con las propuestas ya más orientales del budismo, por ejemplo, que quiere disipar por completo la idea de un adentro y una afuera o de un arriba y un abajo, de una jerarquía de superioridad ¿Pero me explican a dónde nos fuimos, por favor? Llevamos media hora y no hemos hablado de absolutamente nada que sirva para nada. Entonces entremos en algo un poquito más útil y un poquito más light. Pero antes tenemos que ir a un corte comercial.
0: Nanay, repostería tradicional y vegana, ofrece una gran variedad de tortas y postres hechos de forma artesanal. Nuestros productos son naturales, equilibrados en azúcar y grasas. Incluimos frutas y vegetales frescos en nuestras preparaciones, así como nueces, semillas y harinas sin gluten. Tenemos combinaciones clásicas como las tortas de tres leches, naranja con chocolate o limón y semillas de amapola. Y sabores inesperados esperados y deliciosos como zucchini y peras o zapallo con caramelo salado de coco. Nuestro menú es muy variado. Encontrarás recetas de pastelería tradicional y otras 100% veganas. Además, horneamos y decoramos tu pedido el día de la entrega para garantizar su frescura. Conocen nuestros productos en Instagram, Nanay Repostería. Nos encanta hornear para ti.
1: ¡We're back! Como Kramer, necesito tener entonces unas papitas. Me refiero a esto. We're back. Para los entendidos Seinfeldólogos, entonces estamos de vuelta. ¿De qué estábamos hablando y de qué podemos hablar, mis queridos pervertidos? Pues no sé, cuéntenme ustedes qué han hecho últimamente, qué ha pasado, qué, 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 qué han hecho, por qué no me contestan. Mm. Eh, Creo que en cada capítulo intentaré contarles las buenas canciones que he oído últimamente y para nuestro primer episodio tenemos... A ver, en el caso del hip hop, ¿pueden creer que tuve que esperar a que empezara la cuarentena? Mejor dicho, necesité de una pandemia mundial para al fin poder sentarme a escuchar a Kendrick Lamar. No lo había hecho. Oh, yeah. Sí, Kendrick Lamar ah, sí, lo máximo, bla, bla, bla. Yo sí, ok, ok, ok. Yo seguía en jay Y de repente decidí hacerlo en cuarentena. Y sí, tienen toda la razón. Es en verdad lo máximo. Escuché To Pimp a Butterfly. Y después de escucharlo, lo tuve, no solo quise, lo tuve que escuchar otra vez. Y otra vez, y otra vez. Eh, Es inagotable ese álbum. Eh, Definitivamente, Kendrick Lamar eh, es un artista superior. La canción, que por supuesto eh, se me pegó más inmediatamente, vendría siendo King Kunta. Y esa es nuestra primera recomendación. Si no han escuchado King Kunta, por favor escuchen. Es una ricura de canción. Una ricura. Tiene todo eh, lo que llaman el bounce en el hip-hop. Tiene la actitud que también es propia del hip-hop. Y es una canción en donde en muy poco tiempo Kendrick Lamar puede demostrar por qué es tan especial y como como si pudiera lucir todos sus virtuosismos en esta pequeña canción tan como de un corte tan inmediato, comercial, diría. Eh, también tan típicamente hip hopera en el sentido en que se trata un poco como de, de reafirmarse sí como con bravado que llaman de eso se trata esta canción y es lo máximo King Kunda. aquí despliega claramente muchas de las cosas que, que lo hacen superior a los demás MCs. Sobre todo, yo diría que lo más importante está en su manejo del ritmo, de los fraseos, como es capaz de jugar rítmicamente. Por supuesto que las letras también son buenas. Pasa con Kendrick Lamar lo que pasa con muy pocos y es que uno intuye en las letras que él parece saber algo que uno no sabe, parece saber más, parece tener como un, unos insights en todos los temas que está tratando. Aparte que tiene como una flexibilidad vocal, puede adquirir distintos tonos. Es claramente muy lúdico en lo que hace, desde la voz hasta las letras. Y sobre todo, me parece lo más recalcable eh, y extraordinario, es la riqueza de los juegos rítmicos que es capaz de hacer. Es la canción que pongo todo el tiempo, cuando me quiero sentir bien y quiero como rapear en voz alta alguna cosa. King Kunta de To Pimp a Butterfly esa sería la primera recomendación que seguramente ya la conocen porque este es uno de los hits más notorios de Kendrick Lamar bueno, quisiera también afirmar que yo jamás estoy buscando música no soy un cazador melómano eh, no tengo esta función de Spotify que recomienda, ni ando buscando música nueva. Mejor dicho, nunca escucho músicas Las canciones tienen como que llegar a mí, tienen que aparecer. De esa manera creo que además están como imbuidas de, de más significado para mí. Como si se me atraviesa en mi vida y respondo a ella es porque tenía que aparecer en mi vida como, como, una, como una señal. Entonces, algún día entré yo a un estudio de grabación se llama Stereo Joint y tenía a todo volumen una canción que me atrajo como, como en las caricaturas. Llega alguien flotando de manera, de manera ondulante porque el aroma de alguna deliciosa comida le resulta magnética. Y así llegué, tuve que ir yo al estudio como, que es eso que está sonando? Esto me da exactamente en la espina jugosa de mis gustos rolleros Y entro al estudio y está en la pantalla gigante un video de Creedence. Este grupo al que yo en realidad... Nunca le he prestado tanta atención, pero cada vez los disfruto y los admiro mucho más. Y por ejemplo, esta canción ¿sí? me, me, me asombró muchísimo porque yo pensaba que era imposible superar la versión de Marvin Gaye, que es este, pues no puede ser más celebrada esa canción y esa interpretación de Marvin Gaye. Entonces pensaba yo que era insuperable. pero el cover que hace Creedence es mucho más rico. Es claramente más modesto, pero demasiado efectivo. Y cuando uno lo revisa microscópicamente, encuentra como muchas de las genialidades tan modestas que hacen a como tan sabrosos. Es ese tipo de grupos como ACDC, que no se ponen con pendejadas, que no se ponen con complejidades, sino que van derecho al centro de la médula ósea de lo que es sabroso.
0: Ese
1: Sentimiento country Con la efectividad contundente Y el ataque rock and rollero La simpleza la Como lo efervescente Como lo vital Que es cada una de sus canciones En términos de energía La energía que tienen mm, Y esta canción La manera en la que canta sí, El vocalista oh, Como dice, como dice, heard it. And I heard it too. Como pronuncia esa palabra. La manera en la que meten ese platillo en ese momento perfecto. Ese es todo tan simple, pero tan efectivo. La manera en la que tienen esos, digamos, intermedios o podría entenderse como una introducción a la canción, que es una intro, un. Un corte musical, un corte instrumental, que suena como la mejor época oscura de los Rolling Stones. Hay una versión larga en donde nos dan más tiempo. Yo diría que esa versión larga, que es el corte original del álbum, Tiene esos momentos del solo de guitarra. De nuevo, un solo muy modesto. Esto no se trata de un virtuosismo de metalero acá. Sí, el rock and roll es lo suyo. Sin duda esa es mi enfermedad eterna. Eh, Esta canción es mi último gran descubrimiento sabroso. Vámonos ahora con algo muy distinto Ya para terminar recomendaciones musicales Desencuentro Ese es el título de la canción Es un tango
0: Desencuentro
1: Como para proporcionarles también Canciones en español Y no se den cuenta Que soy un anglofílico
0: Estás desorientado.
1: Rubén Juárez es el intérprete.
0: Y no sabes qué trole hay que tomar.
1: Y es un maestro del tango. Para seguir. Sobre todo es extraordinario la valentía, la, la generosidad con la que interpreta La canción desborda eh, ya hacia lo teatral, pero lo teatral desde desde unos sentimientos que está expresando que se, se, se reciben como muy auténticos, como si estuvieran ardiendo en ese momento en que los está diciendo.
0: Y todo el carnaval gritando, pisoteó la mano fraternal
1: con toda la convicción. Es de estos intérpretes que se entregan absolutamente a la interpretación que están haciendo, a la letra, al sentido de la canción. Y cosas así solo las he visto algunas veces. Está en Chabela Vargas, está en Nina Simón.
0: Oh, no. I
1: demasiado cargada de sentimiento claramente y ese tipo ese tipo de interpretaciones hace que uno tenga que pensar a la música más allá de los límites estrictamente musicales
0: Hiciste con ternura y el amor <tose> te devoro de <tose> atrás. Oh,
1: este es como si de repente este señor sí, y el instrumento bien, y la música, como la tal, igual, como disciplina, se convierten en este momento reino. tan solo como un canal subordinado de un de más bien. Una emocionalidad y una necesidad de decir ciertas cosas y de exorcizar una necesidad imparable.
0: En caso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Por eso, en tu total fracaso de vivir, ni el tiro de.
1: En este caso. El, el bandoneón es como, es como una serie de distintos... O sea, fluye de, fluye de una manera como vegetal, como una enredadera. Eh, ese tipo de fluir impredecible del bandoneón que parecería errático y demasiado suelto, pero lo que está haciendo es persiguiendo lo, lo volátil de, de una expresión emocional.
0: Cuento
1: todos Hablemos un poco también sobre el bandoneón. Hablemos más como si fuera un poco más en la onda de Diana Uribe o algo así. Pensar que estamos hablando de cosas interesantes. El bandoneón es como un instrumento decimonónico. Es finales del siglo XIX. Y siempre me ha gustado este tipo de historias en donde inventan un instrumento en Europa. En este caso en Alemania. Lo, en el momento en que lo fabrican tienen ciertos planes y fines en mente, ya sean artísticos o a veces inclusive políticos el caso del bandoneón supuestamente está, está ligado a la religiosidad a los intereses eclesiásticos de evangelizar utilizando un acordeón que sea más chiquito para uno poder movilizarse con él fácilmente. Muy portátil el Baldonión Y de esa manera también con la disposición de las teclas, la manera en la que funciona el manejo de la armonía, o como se llame esto. Estaba pensado para interpretar canciones religiosas y de esa manera tener como una, un arma muy ligera y efectiva para las misiones de evangelización y conversión de impíos a través de la música, que sabemos que es una herramienta muy efectiva de transformación. De, es como una invasión inmediata de tu universo interior. Y desde ahí, entonces, la conversión, la evangelización eh, es muy efectiva. El bandoneón parece ser que estaba pensado para esto. Y me gusta mucho el destino que tuvo después al llegar al Río de la Plata, eh, en este caso ya en el siglo, siglo XX, Argentina y Uruguay, y cómo se transformó en tango. Cómo tuvieron que tomar este, este instrumento que tiene una disposición de botones para interpretar un, un cancionero que ya estaba un poco preestablecido, de canciones religiosas. Por eso tiene ese tono como melancólico, solemne, también un poco triste, porque por alguna razón los europeos deciden alabar a Dios a punta de pesada tristeza, que bordea en la aburrición como si no tuvieran alma. Irónicamente. Estoy copiándome un poco de Eddie Ezzard y esta rutina.
0: Feeling like it's a hallelujah
1: hallelujah. Hallelujah. Pero es cierto. Entonces, bueno, este me- tono melancólico para canciones religiosas, el bandoneón dispuesto de, con esta configuración para unas ciertas líneas melódicas o armónicas, y de repente cae en las manos de unos suramericanos, argentinos y uruguayos, y lo utilizan para crear su propia música para mezclar ese sonido europeo con su folclore y su necesidad de contar sus historias, eh, sus historias seculares, en, claramente. Y se convierte entonces en un instrumento que es muy difícil de interpretar porque lo están usando para algo para lo que no fue fabricado. Y no sé, hay algo en esa, en esa travesura y en esas torpezas en esos irrespetos que que a mí me me hacen creer en, en el tipo de cosas que la música y el arte pueden hacer siempre, como avanzan la cultura, mejor que cualquier otra cosa. Otro dato curioso es el bandoneón. Solamente se pudo fabricar en Argentina. Después de toda esta tradición del tango, el primer bandoneón que se fabricó en Argentina fue en el 2009. ¿Qué? ¡Ey! Se demoraron un poquito. Pero sí, en el 2009 se fabricó el primer bandoneón, o fuelle. Fuelle es como le dicen los tangueros de Uruguay y de Argentina. Le dicen fuelle al bandoneón. Entonces el fuelle fue fabricado en Argentina por primera vez en el 2009 y ahí está en peligro de extinción, de hecho, el instrumento. En Alemania lo dejaron de fabricar. Ya no tiene sentido en Alemania. Nadie lo utiliza para nada. El bandoneón Tuvo su impredecible destino en las manos de los argentinos para hacer tango y finalmente cayó en el desuso en su tierra de origen. Entonces ya no lo están fabricando. Eh, cuesta mucho eh, exportarlo e importarlo. No hay suficiente demanda. Entonces se dejó de fabricar en Alemania. Los bandoneones viejos que están en Argentina ya están perdiendo funcionalidad por el deterioro temporal, natural. Y apenas hasta el 2009 empezaron a fabricar bandoneones, pero tampoco es como negocio. Entonces están en peligro de extinción, curiosamente, estos hermosos, estas hermosas criaturas de aire. Ese es el bandoneón. Y curiosamente, este señor...
0: Ese con la fe
1: Fue el primero en probar y en tocar, como en una especie de... Sí, un evento oficial. Fue el primero en tocar el primer bandoneón fabricado en Argentina en el 2009. Eso creo que es suficiente para recomendaciones musicales y charlas alrededor de la música. Este podcast, de verdad, que no tiene... (ríe) ¿De qué se trata esto? Eh, Tratemos de usar esta plataforma para hacer algo bueno. Maldita sea, estamos solamente hablando pendejadas, haciendo nada aquí, pues. Nada por el mundo. Ni un granito de arena. Entonces, pongamos nuestro granito de arena. Les voy a hablar de una fundación que se llama la Fundación Niña María. Llegó a mí de una forma totalmente... Fortuita. Por Instagram me dijeron: como, "Eh, Tenemos esta fundación. Si tienen ropa para donar, ropa usada de cualquier edad o para cualquier edad, y hombres, mujeres, no importa. Tenemos toda clase de personas que necesitan de su ayuda en la Fundación Niña María. Esa fundación es para personas con problemas psiquiátricos. Es un sitio lleno de loquitos, loquitos que no se pueden cuidar solos, pero son loquitos. ¿Realmente? ¿Cómo quiere insistirnos? ¿La medicina hegemónica? ¿O son iluminados que no encajan en nuestra forma? En fin, bueno, no importa. El punto es que no se pueden poner, no pueden comprar ropa estos profetas. Estos canales de información de otro mundo no, se, no pueden comprar ropa. Entonces... En la Fundación Niña María necesitan de nuestra ayuda. Entonces me puse yo a la tarea, no tengo ni idea, ¿por qué? Estaba tratando de fingir que era una buena persona seguramente. Como hacer Virtue Signaling, que llaman? Entonces me puse a, a recolectar ropa de donde pude y los invito a ustedes a hacer lo mismo. Vamos entonces también a dar... Vamos a hacer esto yo creo como si fuera un ranking, como si fuera un concurso. Si esto de pronto motiva a las personas como más competitivas en temperamento, eh, hagámoslo como un ranking. En nuestra primera recolecta de ropa, que fue en realidad un éxito para los pocos, eh, para el poco tiempo que hubo, mil gracias a todos los que donaron su ropa para esta fundación y esta gente que tanto lo necesita. Y esa pequeña ayuda por parte de ustedes es de un impacto inmenso, invaluable para ellos. En el segundo lugar de nuestro ranking está... Silvia Prieto con una cantidad considerable de ropa que donó a la Fundación Niña María como pueden ver acá, todas estas prendas y en el primer lugar qué ejemplo de generosidad tan, tan bárbaro o sea, vean Vanessa Correa la cantidad de prendas que donó Ahora ustedes también pueden donar. Ya empezamos a hacer una segunda recolecta. Ya tenemos otros donantes. Más ropa nos acaba de llegar para después volver a enviarla a la Fundación Niña María. Todavía hay tiempo, siempre hay tiempo. En cualquier momento pueden enviarnos. Nos, me escriben por acá, me contactan. Quisiera aclarar, no, deben, no deberían intimidarse por, este, por estos gestos cuantitativos tan contundentes de estas dos señoritas eh, lo que quiero decir es que pueden donar una sola prenda y está perfecto, lo hicieron muchas veces eh, otras personas y ya lo saben, pueden donar su ropa entonces, me gustaría no tener que llevarla yo, porque eso fue lo que me tocó hacer la primera vez y la segunda vez también Y e, iba yo en mi moto con montón de ropa, en la moto Era parecía como un tipo de estos de la India yendo a Chía, hasta Chía a llevar la ropa, porque allá queda la bendita fundación, ¿cierto? Y tengo ya mismo una queja y es dirigida a Chía como tal. ¡Ey, Chía! ¿Por qué tienes que ser un laberinto tan difícil de navegar? ¿Es esto necesario Pon un letrero un letrero clarísimo que diga que llegamos a Chía y una vez en Chía, ¿será que puedes tener calles que tengan sentido? ¿Algo de sentido? Por favor. No, claro, somos Chía. Som- no somos Bogotá, somos lo máximo, pues. Somos Chía, no tenemos que atender a ninguna, a ningún sentido al que estén acostumbrados allá en la capital. <ríe> somos nuestra propia república, Chía, y acá esto es el laberinto del minotauro. Acá usted llega a Chía y es a pasar por una prueba mitológica para poder entrar y para poder salir. Yo me enredé demasiado y yo sé por qué tienen esta actitud. Están aparte. Estamos acá aparte en nuestro cuento. No somos Bogotá. Desde que se pusieron de moda las semillas de Chía y todo el mundo quiere semillas de Chía en este mundo, nueva era, new age, hippie, verde. Entonces, como somos los que somos los que producimos las semillas y los únicos que la podemos producir porque si Cajica produce las semillas esas mismas, mismas semillas pues no serían semillas de chía serían semillas de Cajica como chías son los únicos en el mundo que pueden producir semillas de chía <ríe> eh, entiendan por favor que yo solamente estoy aquí pendejeando porque yo o sea, si necesitan saber de qué se trata realmente este podcast Se trata, en realidad, de lo siguiente. Yo acá vine única y exclusivamente a joder con la cosa y la vaina. Porque, sí, eso es. Yo vine aquí a joder con la cosa y la vaina. Porque o todo es verdad o nada es verdad. La mentira está en los medios y Junior tu papá. ¿Sí me entiendes? ¿No me entiendes? Te lo repito. Vamos a terminar el podcast con esto, porque este es el mensaje principal. ¿Sí? Yo vine aquí única y exclusivamente a joder con la cosa y la vaina. ¿Mm? Y el que sabe, sabe, y el que no, nunca entenderá. Porque o todo es verdad o nada es verdad. En los intermedios está la mentira y Junior tu papá. eso es, de eso se trata hasta la próxima
0: este episodio fue patrocinado por Nanay repostería tradicional y vegana hecha de forma artesanal